0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast.
1: Salut à tous. Euh, et bonne année déjà euh, à tout le monde. Et bienvenue sur ce nouveau numéro, le premier de l'année de DJ Invest, c'est le, le podcast d'Itoro. Et pour commencer cette année, d'ailleurs, on le fait en vidéo maintenant. Euh, et bien, je suis avec David. Salut David. Bonne année.
0: Merci, toi aussi. Bonjour tout le monde. Eh ben, l'année commence bien, on a pu le voir sur les marchés. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes de, de fin d'année, que Noël s'est bien passé, que le nouvel an aussi. Et puis, on est reparti pour une année 2023 qui, pour le moment, on commence plutôt bien. Donc, on espère que ça va se poursuivre comme ça tout au long de l'année. Et meilleurs voeux aussi à tous ceux qui nous écoutent.
1: Oui, effectivement, meilleurs vœu à, à tous les, nos auditeurs, nos, nos fidèles qui nous écoutent. Et, euh, et on leur souhaite que 2023 soit quand même une meilleure année que 2022. Hein, parce que 2022, ça restera quand même dans les annales en tant que une des plus mauvaises années. Euh, depuis euh, au moins une 20, depuis 20 ans. Alors, on va commencer euh, eh bien, euh, ce podcast euh, de par justement ce qui s'est passé durant la semaine, enfin euh, les deux premières semaines d'ailleurs, on, on vient de terminer deux semaines de, de bourse et effectivement, euh, on a une forte hausse hein, de, des marchés, euh, notamment en Europe, hein, puisque les marchés européens prennent entre 5 et 10%, on va dire, hein, le CAC 40 est à plus 9 par exemple. Et puis aux états unis on est aussi sur des belles performances parce qu'on euh, a des bonnes nouvelles sur le front de l'inflation. Euh, effectivement, l'inflation qui, qui est en train de, de reculer.
0: En effet, ça a plutôt été très, très, très bien accueilli euh, par, par les marchés. Alors, on le savait déjà qu'on avait plus ou moins atteint le, le pic de l'inflation parce qu'on le parlait déjà dans les précédents podcasts comme quoi euh, l'inflation, elle était en train de diminuer un peu partout dans le monde. Et puis là, aux états unis on a eu une... Une surprise. Alors, on reste à une inflation encore élevée quand même. Pas, euh, tout n'est pas rose. On reste à 6,5% d'inflation aux, aux États-Unis. Mais on voit en tout cas que la situation, elle commence à s'améliorer. On voit aussi que les différentes hausses des taux des banques centrales ont été euh, utiles. Et désormais, on table sur une prochaine hausse euh, de 25 points de base, donc de 0,25%. C'est ce qui devrait euh, arriver. Et puis, euh, on a donc euh, des, des marchés, comme tu le disais, euh, euh, qui, sont, euh, qui sont bien repartis à, à la hausse, euh, justement. Après, un mois de décembre, quand même, assez compliqué. Euh, tu sais, tous les investisseurs, on en avait parlé dans le podcast d'ailleurs, euh, s'attendaient à une sorte de rallye de Noël. Et euh, finalement, le rallye de Noël aura, lieu, euh, aura eu lieu début janvier, euh, avec euh, une, deux semaines de, de décalage euh, à peu près. Et donc euh, voilà maintenant on va suivre euh, les résultats d'entreprise, hein. c'est vraiment ça qui va animer nos, nos, prochaines, nos prochaines semaines avec les banques qu'on commençait à, à publier, on y reviendra un peu. Euh, et puis euh, on va aussi avoir euh, toutes les techs euh, qui vont publier euh, dans les semaines qui arrivent, notamment Netflix à, à la fin de la semaine qui sera euh, très suivi et puis, euh, puis plein d'autres. Et puis sinon, on a aussi les cryptos, les cryptos qui repartent bien en, en ces début d'année avec euh, Solana euh, qui nous a bien surpris, hein, qui est repassé au-dessus des, des 20 dollars après avoir touché un point bas à 8 dollars. Et donc, on, on parlera euh, un peu de, de tout ça. Euh, seule chose à noter pour le moment, c'est qu'on euh, voilà, voit euh, une inflation euh, ralentir et euh, on voit que pour le moment, on a aussi un, un des chiffres de l'emploi qui, euh, qui restent encore plutôt élevés. Malgré les, des licenciements massifs de certaines boîtes, hein, on peut penser notamment à Meta, à Amazon ou à, à d'autres, on en avait parlé sur ce podcast, mais euh, justement, euh, on voit donc toutes les banques centrales qui continuent leur hausse des taux à l'exception du, du Japon. Euh, voilà, donc on, ouais. on suivra ça, sachant qu'en parlant du Japon, hein, on aura aussi euh, Christine Lagarde qui euh, normalement à la fin de la semaine devrait participer à des tables rondes au forum de, de Davos, euh, donc on on verra aussi les, les discussions qui, qui s'en qui sortent.
1: Oui, en effet, euh, on a euh, une, donc une inflation, comme tu disais, qui, qui baisse sensiblement avec un marché de l'emploi qui est très ré résilient. Et on va dire que c'est vraiment le, le dernier, euh, dernier secteur de l'économie que la Fed regarde. Euh, avant de revenir vraiment à la normale, euh, on a euh, le, le, la Fed qui souhaite que... le et eh bien que cette, ce marché de l'emploi euh, soit soit un peu plus euh, plus faible, euh, et c'est vrai qu'on l'a vu avec les licenciements, euh, là récemment on a déjà, euh, on a euh, aussi Coinbase hein, qui, a, qui a licencié euh, plus de 10, 18% de, son eff, de ses effectifs, et le titre a repris 43%, hein, je regardais. Coinbase qui a repris 43% depuis le début de l'année. Donc, on voit qu'aussi, ça, ça correspond avec des, des hausses de titres. Euh, maintenant, euh, effectivement, tu parlais du forum économique de, de Davos hein, qui va se lancer aujourd'hui avec des prises de, 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 de paroles de, de nombreux banquiers centraux. On attend notamment le, le président de la fête de Saint-Louis, James Bullard aussi. Qui sera, qui sera interrogé euh, Mais je sais que toi, tu voulais nous parler de, de la Banque du Japon aussi, qui est, en, qui est en décalage un petit peu avec les autres banques centrales.
0: Exactement, c'est ce que je disais. On voit les banques centrales, surtout en Europe et aux États-Unis, augmenter les taux. Ça a été le grand débat pour lutter contre l'inflation. Et la banque, la banque du Japon, elle, elle a une politique pour le moment assez en décalage avec justement ses, ses homologues. Et les autres banques centrales, parce qu'on euh, voit qu'ils ont quand même une politique euh, ultra euh, accommodante et euh, qui euh, réfléchissent plus à, à diminuer leur, leur taux d'intérêt plutôt qu'à euh, les augmenter. Et euh, voilà, en Asie, il y a pas mal de choses à suivre en ce moment. Il y a aussi l'ouverture, la réouverture des frontières en, en, en Chine. On en avait parlé dans le dernier podcast de 2022 en disant que la Chine. Et les semi-conducteurs, ça pouvait être des thématiques qui euh, performent bien en 2023 après une année 2022 compliquée. Et donc, il euh, y a pas mal de choses qui vont suivre en, en Asie, euh, la banque du Japon euh, d'un côté, mais aussi euh, la Chine de l'autre. Donc, euh, j'ai trouvé ça voilà assez intéressant en tout cas à, à, à mentionner. Je trouve que c'est assez intéressant de regarder, surtout que le, le yen avait pas mal souffert en, en 2022, et là on a repris un peu du terrain euh, ces derniers mois.
1: En effet, c'est vrai que le, le, les banques centrales, c'est vraiment le, le thème majeur. Enfin, que que vont-elles faire euh, et quand est-ce qu'elles vont enfin, arrêter cette hausse de taux Et puis, on a maintenant eh bien, la saison des publications de résultats qui commence, qui a déjà commencé d'ailleurs aux États-Unis avec les banques, hein, comme à l'accoutumée, les banques ont euh, ont publié en premier leurs résultats et on voit qu'on a des résultats d'ailleurs qui sont globalement moyens on va dire sous les attentes du coup c'est un petit peu ça aussi que les investisseurs vont regarder de manière importante puisque c'est vrai que si ces résultats d'entreprise sont vraiment enfin, montrent que l'économie ralentit Voire est en récession, eh bien on va, on va probablement euh, euh, avoir des marchés qui peut-être peut souffriront de, de ces résultats.
0: Alors, le narratif de récession en ce début d'année est en train de petit à petit euh, reculer ou disparaître. Donc, on verra. On a eu notamment JP Morgan qui a précisé qu'il est pour eux, en fait, on n'allait pas avoir une récession en, en 2023. Donc, c'est ce qu'on espère. On espère aussi que la guerre entre l'Ukraine et la Russie ne s'envenime pas, que le conflit entre les États-Unis et la Chine ne parte pas dans tous les sens. Mais normalement, euh, on, a, voilà, des, on a des incertitudes macroéconomiques qui sont quand même présentes. Et donc, on table, les, la plupart des, des analyses aujourd'hui tapent sur un repli de 2,2% en moyenne des bénéfices du S&P 500 au quatrième trimestre par rapport à, à 2021. Voilà, donc on... on on voit que c'est quand même pas rien. Euh, bien évidemment, on, on exclut ce secteur-là euh, si on exclut le, le secteur de l'énergie. On pourrait même avoir des bénéfices justement du, du S&P qui pourraient chuter encore plus que 2,2% et être en recul de 6,7% au, au quatrième trimestre. Donc, euh, on, on suivra ça avec attention. Et comme tu le disais, on a eu les banques qui ont commencé à, à publier. Et on a vu des résultats euh, assez, euh, assez mitigés, voire parfois mauvais pour certains. Euh, par exemple, on voit que Citigroup, les bénéfices nets, ils ont baissé de 21% au, au quatrième trimestre par rapport, encore une fois, à, à l'année dernière. Euh, alors la raison principale de cette, de cette baisse de bénéfices, c'est en fait euh, la baisse de la croissance des prêts. En effet, hein, on a eu les taux qui augmentaient, donc euh, les gens ont moins euh, fait de prêts et ce qui a annoncé quand même un, un signe de, de ralentissement euh, économique. Et puis, euh, ils ont aussi été obligés de mettre de l'argent de côté à cause de pertes qu'ils ont eues sur, sur certains crédits. Ensuite, on a eu JP Morgan, qui a aussi publié, qui eux ont fait un peu mieux que ce qui était euh, attendu, parce qu'ils ont publié euh, des bénéfices en hausse de 6% et des revenus en hausse de, de 17%. Euh, elle, au contraire, elle profite des taux d'intérêt euh, élevés parce qu'on voit que ces euh, revenus justement liés à cette activité-là ils vont augmenter de, de 48%. Et euh, du même, euh, au même niveau, ils ont profité aussi pour euh, augmenter leurs provisions pour pertes de, de 49% par rapport au, au troisième trimestre. Euh, Bank of America, bah, elle suit plus ou moins la, la même trajectoire que, que JP Morgan. Euh, on voit que ces revenus nets d'intérêt, ils ont augmenté de 29% par rapport à l'année dernière. Donc à part Citigroup qui est pénalisé par euh, la, la hausse des taux parce que ça entraîne une baisse de, des prêts, euh, JP Morgan et Bank of America euh, profitent de la hausse des taux d'intérêt et justement gagnent plus d'argent euh, sur, euh, sur cette activité-là et donc on, on, continuera de, on continuera de suivre ça, il hein. euh, y a eu BlackRock aussi qui a, qu a partagé, il me semble que BlackRock pour le coup partagé des résultats euh, assez, assez solides, et donc euh, voilà, le, le, la saison des résultats démarre, euh, elle ne démarre pas non plus sur les chapeaux de roue euh, comme les marchés, mais ce n'est pas non plus catastrophique pour le moment ce qu'on qu peut voir, et euh, on espère que euh, la situation s'améliorera. Maintenant, ce qu'il faudra surtout regarder, c'est les, les entreprises de, de grande distribution, les entreprises de, de retail, les entreprises de la tech aussi, notamment, pour voir et pour avoir une image euh, un peu plus, euh, plus euh, complète en fait, des, des marchés. Et puis voilà, bah, sinon, euh, je pense que, bon, même si la récession euh, recule... Euh, elle est toujours quand même présente dans la tête des investisseurs. Donc, il ne faut pas non plus l'oublier. quoi.
1: Ouais, effectivement. Euh, le, les banques, euh, Donc, euh, et tu parlais de BlackRock. Bah BlackRock on, on a publié un résultat assez, vraiment solide. BlackRock, c'est le premier euh, gestionnaire d'actifs au monde. Hein, euh, et c'est vrai que euh, même si euh, les... Comment, euh, les, les flux entrants hein, euh, ont été négatifs, c'est-à-dire qu'ils ont décollecté euh, durant l'année. Euh, ils ont réussi quand même avec la volatilité des marchés à, euh, et bien, euh, et bien à, à faire des opérations de marché plutôt positives. Euh, et c'est ce qui a permis à BlackRock de, 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 de dégager des résultats plutôt solides. Euh, maintenant, on est au tout début, tout début des résultats d'entreprise, donc on ne peut vraiment pas faire un bilan, évidemment. Euh, on va attendre les, les gros, comme tu disais, la tech. Euh, les gars, femmes euh, et puis cette semaine on a Netflix et Procter Gamble hein, qui sont quand même dans, les, dans le top 10 des enfin, top 10 que top 15 des, des plus grosses sociétés donc ça sera intéressant de regarder déjà comment ça se comporte et puis en Europe on aura quand même aussi lvmh qui va publier pr pr très prochainement les entreprises du luxe hein, euh, on va voir si elles ont réussi à un petit peu et euh, eh bien euh, à, 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 à à comment dire à être résiliente malgré euh, le fait que la Chine ait été euh, bien fermée euh, maintenant euh, maintenant c'est vrai que le c'est vrai que c'est c'est un point d'interrogation c'est réjouissable puisque euh, puisque quand même on, on a eu euh, une année 2022 avec forte inflation euh, donc euh, on verra comment comment elle s'en sort
0: pour le luxe euh, moi je pense que c'est euh... Alors, ça reste un bon secteur, mais je pense que c'est aujourd'hui, on est quand même assez haut sur le luxe, sur les valeurs du luxe. Quand tu regardes LVMH, Bernard Rameau est quand même devenu l'homme le plus riche du monde. Il a même dépassé Elon Musk. Donc, on est quand même sur LVMH, c est un plus haut historique, euh, malgré les conditions de marché, le contexte économique. Donc, on est quand même... Euh... Moi, je trouve quand même que le luxe, aujourd'hui, il se paye quand même assez cher. Quand tu compares ça par rapport à la tech et que tu vois euh, certaines valorisations de la tech ont chuté de 80-90% en 2022, de mon point de vue, après, c'est mon point de vue, mais euh, je pense qu'il y a des meilleures opportunités ailleurs que dans le luxe en ce moment pour ceux qui cherchent de la rentabilité
1: Oui, oui enfin, je ne parlais pas du luxe comme une opportunité d'investissement hein. je disais juste que, que les résultats étaient, allaient, être, allaient être solides à mon avis maintenant effectivement quand on voit que le VMH et Kering et tout ça, ils ont pris 20% depuis le début de l'année euh, ça, euh, ça paraît un peu compliqué, on va attendre un, des replis mais euh, l'avantage du luxe c'est que les résultats sont toujours euh, très bons euh, Contrairement à, à certaines sociétés, euh, euh, bah, notamment dans la tech, mais effectivement, dans la tech, il y a vraiment euh, de, de on va dire à boire et à manger, puisque on va avoir des entreprises et eh bien qui sont au tapis. Hein. On peut parler de PayPal par exemple, euh, DocuSign, des entreprises comme ça, et il suffirait qu'elles qu qu publient euh, des résultats qui soient assez on va dire un petit peu super aux attentes pour qu'ensuite on ait des, des rebonds comme on a eu sur Netflix par exemple parce que Netflix a repris 100, plus de 100% euh, depuis ses points bas quand même euh, donc ça Méta, pourrait arriver pour certaines boîtes donc ça on sera à l'affût euh, de, de ces résultats
0: même sur Meta je disais il y a eu Meta aussi dans le même cas il y a eu des résultats compliqués ils étaient descendu en dessous de son dollar et là ils sont bien repartis euh, ces, ces dernières semaines euh, bah justement on va en venir à la crypto donc le Metaverse ce sera un des, des sujets dont, dont on va parler mais, euh, mais oui, je pense aussi euh, comme toi. Alors après, c'est encore trop tôt, je pense, pour revenir totalement exposé à des secteurs volatils comme la tech, etc. Je pense qu'il faut rester aussi un peu prudent parce qu'on n'est pas à l'abri que ce soit un bull trap ce, ce, ce début d'année. Euh, donc un, un bull trap, ça veut dire un, un piège aussi, en fait. Euh, et, mais après, euh, après c'est vrai, comme tu dis, il y a des entreprises comme DocuSign, comme Paypal qui ont tellement chuté l'année dernière qui aujourd'hui se retrouvent à, à des niveaux de valorisation qui sont quand même à très long, je pense.
1: Ouais, et alors il y a aussi maintenant un secteur que toi tu maîtrises bien c'est les cryptos, les crypto-monnaies qui ont bien, bien rebondi là depuis le début de l'année. Là, je voyais le bitcoin qui a dépassé les, les 20 000 dollars d'ailleurs, hein. donc c'est pas mal hein, parce qu'on était à 14, je sais plus, à 14, 15 000 à peu près. Donc, du coup, du c'est coup, pas mal ce qui se passe sur les cryptos là. Et ça
0: montre encore une fois
1: la corrélation que
0: ça a de plus en plus avec le Nasdaq et les, les actions volatiles, je trouve. On voit les marchés classiques monter, on voit les cryptos monter euh, alors plus rapidement et euh, sur certains projets plus violemment. On parlait de Solana, Solana c'est en hausse de, de plus de 100% il me semble sur la semaine, euh, de, de, 50, de, de presque 60% sur, sur les 7 derniers jours. Euh, comme je le disais, on avait atteint un point bas euh, en 2022. Euh, qui était euh, le, point, euh, le, plus, le, pas le, le point le plus bas euh, atteint sur les 52 semaines euh, aux alentours des 8 dollars. Et là, on est bien reparti, parce qu'on est monté même à 24 dollars. Donc, on a multiplié par 3 en l'espace de, de quelques semaines. Alors, bien évidemment, ça reste des projets volatils Mais Solana ont fait quelque chose de marrant pour retrouver l'engouement. Ils ont lancé un, un jeton euh, à tête de chien qui s'appelle Bonk et qu'ils ont fait, euh, ils ont après à tous, les, à tous les utilisateurs de Solana qui avaient des NFT de grosses collections. Donc, euh, par exemple, des ou par exemple, des Auroris ou ce genre de choses. Et ça a créé un engouement, euh, un, un bon engouement parce que la blockchain est quand même bien repartie. Alors après, c'est quand même aussi à remettre en, en perspective. Hein. On a eu tout le marché qui est reparti avec un, un Bitcoin qui redépasse aujourd'hui les, les 20 000 dollars. Euh, on a eu de très, très belles performances aussi. On a eu Avax qui a annoncé un partenariat avec AWS, donc Amazon Web Services qui elle en profite pour gagner euh, 36,1%. On a certains projets qui avaient été délaissés ces derniers temps, notamment des thématiques, tout ce qui est euh, échange décentralisé ou tout ce qui est euh, euh, liquid staking, tout ce qui est euh, intelligence artificielle, sont aussi bien partis. Hein, si on regarde sur euh, les échanges décentralisés, on voit que Curve, par exemple, sur 7 jours, est en, est en hausse de 47%. Euh, d'autres projets aussi euh, dans le même euh, dans la même logique euh, profitent bien de ça moi il y a un projet en, en ce moment euh, que je suis c'est euh, DYDX il aussi Cake que je trouve intéressant dans ce secteur là donc voilà ouais, il y a quand même de, 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 belles, de belles entreprises moi je trouve après ça reste un secteur très volatile on voit aussi Aptos qui est en train de repartir euh, Aptos qui a été la, la blockchain créée par, des anciens de, euh, par les anciens de Libra Libra, c'était le projet de crypto-monnaie, de blockchain que voulait mettre en, face, en place Facebook, mais qui a été euh, empêché par la, la réglementation. On voit qu'eux, ils sont en hausse de, de 105%. Et puis après, si on va sur certaines thématiques, euh, le liquid staking, comme je le disais, avec des jetons comme Lido, avec des jetons comme Rocket Pool euh, repartent bien. Et puis, euh, l'autre thématique euh, qui euh, a bien fonctionné, mais je pense que c'est notamment grâce à l'euphorie de ChatGPT euh, les rumeurs d'investissement de, de, de 10 milliards de Microsoft dans le chat GPT, etc. C'était un grand engouement de la fin d'année 2022. Et donc, je pense que les investisseurs euh, essayent de trouver des, des crypto-monnaies euh, qui sont dans cette thématique-là, donc dans la thématique d'intelligence artificielle. Et euh, on voit euh, certains jetons dans, dans cette thématique, justement, euh, bien performés. Alors, c'est des jetons qui ne sont pas encore assez importants pour que l'on les propose sur eToro. Euh, mais pour ceux qui sont intéressés par l'industrie du des crypto-monnaies, euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller jeter un œil euh, à, à ces, ces jetons là. Alors après, elles ont très très bien performé ces derniers temps et ça reste beaucoup de shitcoin, donc faites très attention. Mais c'est possible que euh, l'intelligence artificielle justement soit une des thématiques qui fonctionne bien, euh, qui fonctionne bien euh, cette année. Et puis, euh, puis voilà. Sinon, on a eu un un marché qui est bien reparti. Euh, on a eu aussi, euh, on parlait de multiverse avec Meta, on a eu aussi Gala qui a très très bien performé. Gala qui a un projet euh, dans la crypto, euh, tout... ouais. c'est un projet qui justement permet de, de développer, et de créer des, des jeux vidéo. Et, euh, et euh, ça s'est remonté, au, remonté aux 5 centimes, hein. on était à moins de 2 centimes avant ça, donc euh, Metaverse aussi pourrait repartir. Maintenant, on c'est l'euphorie du début d'année. Je pense que quand même faut rester encore un peu prudent sur les crypto-monnaies. Après, tu me connais, moi, tu sais que je suis convaincu de, du potentiel et de, de, de l'avenir de ce secteur-là. Maintenant, c'est vrai qu'on va avoir aussi beaucoup de questions réglementaires après ce qui s'est passé avec FTX. Notamment en France, on va avoir là au Parlement une loi qui va passer sur le PSAN. Je sais que Asher a fait une vidéo à ce sujet là et c'est quelque chose dont on entend pas mal parler dans l'écosystème. Mais voilà un début d'année plutôt vert sur presque tous les, les secteurs et surtout les secteurs qui avaient beaucoup reculé en, en 2022. Donc c'est plutôt des, des bonnes nouvelles.
1: Oui, effectivement, on a un très bon début d'année quasi euphorique un petit peu hein, sur, sur les marchés quasiment toutes les classes d'actifs. Euh, bah, ça fait suite quand même à la très mauvaise année qu'on a eue en 2022, euh, puisqu'on a quand même des exercices, hein, on, on vient d'en parler, sur, sur pas mal de sujets. Mais attention, effectivement, aux au montées trop rapides. Euh, en général, euh, voilà, il y a toujours des, des retours. Euh, mais en tout cas, c'est quand même de bon augure pour euh, le reste de l'année, euh, puisque, en général, lorsque... Lorsqu'on commence l'année comme ça, sur, sur des très bonnes performances, on finit l'année dans le vert. Mais, euh, mais attention au retour. Voilà, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y, y a beaucoup de volatilité. Donc, en fait, quand il y a beaucoup de volatilité, euh, il y a toujours des bonnes opportunités à prendre, peut-être sur du court terme, avec des allers-retours. Mais euh, il, faut, il faut être très, comment dire, très averti et euh, suivre en permanence. Donc, euh, si vous, vous n'avez pas forcément le temps de, de suivre tous les jours les marchés, euh, il vaut mieux à euh, euh, les limite attendre des points bas peut-être euh, et pour rentrer euh, voilà maintenant euh, faut pas attendre que le train parte <rire> sans vous. Là aujourd'hui c'est vrai qu'il est il est parti déjà euh, de manière assez assez rapide mais euh, mais bon toujours pareil si vous si vous faites le, le, le DCA aussi euh, la technique du DCA euh, vous, vous avez toujours la possibilité de rentrer sur le marché euh, de manière fractionnée ça, ça peut être aussi une technique intéressante pour ne euh, pas rater je veux dire, les opportunités, parce qu'on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on est qu aura le point bas, quand est-ce qu'il euh, faut investir. Donc au moins, si vous investissez tous les mois à la même somme, vous êtes sûr de, de lisser et de ne pas perdre le on va dire de, de pas rater le train en route. Quoi. Voilà ce que je voulais dire. Mais sinon, euh, sinon euh, ben là, on. On va attaquer les, les résultats d'entreprise. Donc, on va, on va les commenter. On va, vous, on va vous en faire part pour les prochains podcasts.
0: Super. Bah écoute, moi, je pense que de mon côté, on a fait le tour. À part si tu veux rajouter quelque chose. Comme tu disais, là, les prochaines préoccupations, ce sera regarder la hausse des taux. Mais bon, on pense qu'elle va être de 0,25. Donc, on ne se fait pas trop d'illusions à ce, à ce niveau-là. Euh, presque tous les analystes s'accordent pour dire que ce sera ça la prochaine hausse des taux. Euh, maintenant, euh, on verra aussi les résultats d'entreprise. On suivra ça et on espère qu'on aura une année 2023 mieux que 2022.
1: C'est mieux parti en tout cas. Mieux parti, mais bon. C'est mieux parti donc on espère.
0: On est cassé, je... euh, non, mais moi, c'est bon.
1: De on on, toute façon, maintenant, on va faire un rythme d'une semaine hein, sur les podcasts. Et on va, et on va euh, maintenant... Euh, vous... Là, on rentre dans la publication des résultats. Donc, on vous commentera les, les résultats qui, qui ont retenu notre attention et qui, euh, qui à mon avis, euh, sont intéressants à commenter. Super.
0: Et si vous ouais. avez la moindre réflexion, remarque, question ou euh, des thèmes que vous voulez qu'on aborde, qu'on n'aborde pas dans les podcasts, n'hésitez pas à nous le dire en, en commentaire.
1: Bon, merci beaucoup.
0: Merci Antoine. A bientôt. Merci à tous. Au revoir et bonne fin de semaine. Vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro.
1: Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.